0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, nós iremos ler do versículo de número 1 um ao versículo de número 4. É aqui onde temos o registro do primeiro avivamento espiritual da igreja cristã. Atos 2, do 1 ao 4 ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem Podeis assentar Como eu disse a princípio, irmãos Aqui nós temos a descrição narrativa do primeiro avivamento espiritual da igreja cristã primeiro despertamento, movimento do Espírito de Deus no meio da sua igreja e eu gostaria de falar a partir deste primeiro avivamento tendo como referência sobre três pontos em primeiro lugar a natureza do avivamento espiritual em segundo lugar as condições em terceiro lugar os resultados e eu poderia até acrescentar um quarto item a manutenção vejamos qual a natureza de um avivamento espiritual partindo deste primeiro avivamento como referência já que os primitivos cristãos tiveram este momento histórico da igreja como referencial, tanto que Pedro na casa de Cornélio teve por legítima a experiência pentecostal ali ocorrida dizendo que a mesma se coadunava com a experiência que ele, Pedro e os demais tinham tido no princípio Pedro procurando persuadir os judeus ali presentes da veracidade do derramamento do Espírito Santo sobre os gentios que os judeus estavam presenciando disse... Deus derramou sobre eles o Espírito Santo, assim como também sobre nós no princípio. Notemos que Pedro mostrou que era autêntica aquela experiência, em razão, em virtude de ela ser semelhante à experiência inicial ocorrida no dia de Pentecoste. Portanto, essa experiência inicial servia para os primitivos cristãos como um modelo de todas as visitações posteriores ou um modelo para todas as visitações posteriores do Espírito Santo sobre a sua igreja, quer individual, quer coletivamente. Portanto, se vamos falar sobre a natureza do avivamento espiritual, não poderíamos deixar de lado ou oh, à margem este evento tão interessante aos primitivos cristãos, mas temos que tomá-lo como referencial e ponto de partida. Quando nós falamos sobre a natureza de alguma coisa, estamos falando sobre sua essência. A natureza é a definição da essência de algo. A essência é o que é peculiar a algo, é o que distingue alguma coisa de outra. É o que uma determinada coisa tem que outras não têm, é aquilo que faz com que algo seja o que de fato é. Portanto, a essência é o elemento peculiar a algo distintivo, individualizador, que faz com que este algo seja diferente dos demais e tenha características próprias. Quando nós procuramos saber sobre a natureza de um avivamento espiritual ou a natureza do avivamento espiritual nós queremos identificar os elementos que estando presentes sabemos que está ocorrendo um avivamento espiritual e estando ausentes sabemos que já não mais há um avivamento espiritual portanto ao perquirirmos a natureza do avivamento espiritual queremos identificar os elementos que o fazem ser manifesto vejamos aqui alguns desses elementos em primeiro lugar nós temos aqui no capítulo 2 uma reunião uma comunidade que estava reunida todos estavam com o mesmo propósito, a mesma intenção o mesmo coração houve uma visitação do Espírito Santo, uma descida, um derramamento sobre aquela comunidade que no pensar e no sentir era unânime e notemos que esta obra do Espírito Santo tanto foi coletiva como individual ou seja, todos os que ali estavam de uma forma individual, pessoal sentiram sobre si a operação do Espírito Santo mas houve uma visitação à semelhança de um dilúvio houve além de um derramamento do Espírito Santo sobre cada coração um derramamento global um derramamento que atingiu com um só efeito aquele grupo inteiro alguém diz pastor eu entendi mas gostaria de encontrar subsídios no texto para fazer esta afirmação de que houve ali tanto uma operação individual do Espírito Santo como uma operação coletiva pois bem, vejamos estes subsídios no texto bíblico no versículo 3 diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles nós temos aqui a experiência individual sobre a cabeça de cada um pousou uma língua como que de fogo sobre a cabeça de cada um estava uma língua de fogo nós temos a experiência individual os sinais físicos, os sinais visíveis que ocorreram naquele dia simbolizavam a realidade espiritual que em seguida se fez sentir. Pois bem, uma língua de fogo sobre a cabeça de cada um, ou seja, uma aparição de fogo própria para cada um, demonstrava que a experiência espiritual que em seguida ocorreria, teria conotações individuais. Seria uma experiência pessoal, de alguma maneira o Espírito Santo estava tratando com cada um, segundo suas Necessidades Estava operando em cada um de uma forma particular e pessoal Mas nós temos no versículo de número 2 Que houve também um derramamento coletivo Um derramamento de efeito global No versículo 2 diz De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam assentados se as línguas de fogo foram várias e uma para cada um dos discípulos o vento todavia foi um só que encheu de uma vez só toda a sala onde estavam assentados todos foram atingidos de uma só vez por este vento impetuoso que encheu de forma repentina toda a sala portanto meus amados irmãos como indivíduos eles estavam prontos para uma experiência pessoal Mas como comunidade eles estavam prontos para uma experiência global Vejam bem, a multidão dos que criam no princípio era um só coração e uma só alma Quando o povo de Deus está tão unânime que o coração é um que a alma é uma É como se Deus olhasse para aquela comunidade e visse um homem só Por isso envia um derramamento global Ele derrama sobre cada um individualmente E a comunidade como um todo Ele a vê como se fosse mais um indivíduo Além de cada um separadamente O todo é como se fosse mais um Um homem maior Que unifica todos os corações Israel vence a peleja quando a multidão dos israelitas erguiam-se como se fossem um só homem. Meus amados irmãos, não há avivamento sem unidade. Não há avivamento sem coração batendo na mesma harmonia. Não há avivamento sem unidade no pensar não há avivamento sem unidade no sentir a igreja primitiva foi visitada poderosamente pelo Espírito de Deus porque a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma e por isso havia em todos abundante graça vejam bem não adianta batismos no Espírito Santo individuais para efeito de um avivamento global uma coisa é o avivamento pessoal, outra coisa é o avivamento da igreja. Eu fico alegre quando eu vejo um crente cheio do poder de Deus, batizado no Espírito Santo, zeloso na palavra, transtornando o ambiente em que ele vive. Mas ele é um só, irmãos, ele não pode, por exemplo, transtornar uma cidade inteira. Quando eu falo transtornar, falo no sentido irônico porque na verdade nós não colocamos nada de cabeça para baixo, nós colocamos o que está de cabeça para baixo e de cabeça para cima. Nós não transformamos o normal em anormal, mas nós encontramos as coisas anormais e pelo poder de Deus procuramos normalizá-las. Vejam bem, é maravilhoso ver um crente evangelizando seus colegas de trabalho, eles sendo salvos. É maravilhoso ver um crente aluno na sua faculdade Ganhando muitas almas para Jesus Ele pode ser instrumento de Deus Para uma operação local Mas irmãos, para que haja avivamento espiritual É preciso uma comunidade em ação É preciso uma comunidade em ação E digo-vos mais É preciso que essa comunidade esteja reunida É preciso que ela esteja atuando em conjunto dez crentes batizados no Espírito Santo e cada um atuando isoladamente, não serão instrumentos para um avamento de longo alcance. Mas como dizia Wesley, dá-me dez crentes juntos. Que, nada tem, que a ninguém temam senão a Deus. Que ninguém, a ninguém busquem senão as almas perdidas. Que nada odeiem senão o pecado e eu faço o mundo pegar fogo. Meus amados irmãos, precisamos desses crentes juntos, para que haja essa visitação de efeito global. Não basta uma multidão batizada no Espírito Santo, mas isolados uns dos outros, os membros dessa multidão. É preciso que haja reunião daqueles que estão tocados pela necessidade de um avivamento. É preciso que esses irmãos se encontrem na casa de Deus. É preciso que esses irmãos. Tenham o discernimento De que o desejo que há em um Há também no outro Meus amados irmãos Às vezes nós ficamos tentando Levar toda a igreja De uma só vez A essa unanimidade De propósito, de coração e de sentir Para que tenhamos um avivamento espiritual mas nós não conseguimos porque sempre há um grupo que é mais apático e indiferente e a gente fica sempre tentando a nível global e nós não conseguimos obter os resultados porque aqueles no meio da multidão que estão ansiosos por um avamento e buscando de coração não estão se encontrando porque sempre nós estamos querendo levar todo mundo de uma vez só a ver e sempre uns ficam atrasando os outros eu já comecei a crer pela minha medita... pelas minhas meditações desses últimos dias Que Wesley e Spener estavam certos Spener dizia, nós não podemos esperar que a igreja toda se desperte Talvez teríamos que esperar a vida inteira e isso não ocorreria Spener diz, é preciso uma eclesiola em eclésia Isso quer dizer uma igrejola na igreja Spenner diz, é preciso que aqueles que estão amando a obra de Deus e desejando um avamento Façam reuniões, a parte das reuniões gerais da igreja Para orar em conjunto Para buscar um avamento É preciso que aqueles que estão no mesmo coração Não fiquem isolados ou esperando que todos sejam atingidos pelo mesmo desejo Mas é preciso que eles se separem e comecem a orar, a buscar, a aclamar a se provocar uns aos outros a uma vida ainda mais profunda e a partir deste grupo pequeno Deus vai trazer o avamento sobre toda a igreja vai começar entre eles, vai começar entre essa comunidade menor Spenner queria ver um avamento na igreja luterana e por isso ele formou os chamados colégios de piedade grupos menores dentro das congregações maiores que reuniam-se para uma vida devocional mais intensa os morávios foram instrumentos para um grande avivamento porque apesar de terem se filiado à igreja luterana eles tinham aquelas reuniões separadas, extremamente devocionais lá na, nas terras do conde Zizendorf meus amados irmãos Wesley foi anglicano do princípio ao fim Começou como anglicano, morreu como pastor anglicano O movimento metodista na sua época não era denominacional Não era uma denominação religiosa Era um movimento interno dentro da igreja anglicana Wesley leu os escritos de Spener E Wesley concluiu, meus amados irmãos Que era preciso formar sociedades grupos menores dentro da igreja anglicana e era preciso que esses grupos tivessem reuniões à parte para buscar intensamente um avivamento espiritual todo o avivamento começou do mesmo jeito um grupo se separava para buscar mais não se separava de forma desamorosa mas pelo contrário, separavam se para buscar um avivamento de Deus a fim de que os outros fossem também por ele atingidos na época de Moisés, diz a Bíblia que Moisés saía do meio do arraial e dirigia-se à tenda da revelação para falar com Deus face a face. E diz a Bíblia que todo aquele que queria estar naquela hora envolvido pela glória de Deus saía também da sua tenda e acompanhava Moisés até uma certa altura. Alguns ficavam, mas os que queriam buscar a Deus, irmãos, saíam do arraial é preciso, portanto, que aqueles que estão ansiosos por algo mais de Deus se encontrem, se reúnam, busquem a Deus, formem o que os metodistas chamaram de clube santo, é preciso, meus amados irmãos, que assim seja para que tenhamos um lavamento espiritual, porque se dez espalhados na igreja forem batizados no Espírito Santo ou visitados de uma forma individual, nós ainda não teremos um avivamento em sentido estrito, só teremos avivamento quando uma comunidade determinada, uma comunidade que tem um só coração e a sua alma, que se apresenta a Deus como um só homem, é visitada coletivamente, além da operação de Deus individualmente em cada crente. Vejam bem, naquela época dos apóstolos, nesta época aqui, Existiam cerca de 500 discípulos, quando Jesus ascendeu aos céus no Monte das Oliveiras Presenciaram aquele evento aproximadamente 500 irmãos Mas aqui no dia de Pentecoste tínhamos apenas 120 380 e portanto a maioria Por alguma razão não quiseram reunir-se mas os 120 que estavam reunidos tinham só coração e a sua alma. Eu já vi pessoas dizerem que os 500 estavam todos agregados apenas nesse dia da eleição de Matias, só tinham os 120. Mas isso não é verdade. Os 120 eram o número exato da congregação. Segundo o versículo 15 de Atos 1. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas Era uma assembleia de umas 120 pessoas E os 380 jamais se ausentariam num momento tão importante como aquele da eleição de Matias De fato, irmãos, os 380 ficaram à margem Mas os 120 estavam com um só coração e uma só alma e aquela comunidade, aquela eclesiola em eclesi, aquela igrejola na igreja, aquele grupo menor, aquela sociedade metodista, aquele colégio de piedade, aquele clube santo, aquele número de pessoas que queriam algo mais de Deus estavam ali reunidas buscando, clamando e veio língua de fogo sobre a cabeça de, um, de cada um deles mas veio também um vento impetuoso que encheu toda a sala onde estavam assentados irmãos, nós não podemos perder mais tempo nós não podemos ficar a vida inteira deste púlpito clamando para que o povo de Deus de uma forma coletiva comece a buscar um avivamento espiritual nós não podemos passar a vida inteira gritando e berrando é hora meus amados irmãos daqueles que já estão com a faísca se encontrar com o outro que está com a faísca, é hora meus irmãos daqueles que estão sedentos e desejosos, se reunirem à parte, para orar para clamar, para meus amados irmãos lerem a Bíblia de forma devocional, e eu quero dizer uma coisa, quando começarem a surgir esses grupos de oração quando começarem a surgir meus amados irmãos, estes grupos que estimulam a vida devocional Nós vamos ver o poder de Deus cair Vai haver fogo do Espírito Santo na igreja Aleluia! Quando Robert Murray McCain fez uma viagem uma certa vez Quando ele voltou e encontrou a sua igreja em chamas Um avamento espiritual tinha atingido a sua igreja e ele foi pesquisar a razão de ter ocorrido aquele avivamento. Sabe o que foi que ele descobriu, irmãos? Que estavam ocorrendo durante a semana... 32 reuniões de oração 10 se despertaram ali Foram orar na casa do irmão João 10 se despertaram ali Foram orar na casa da irmã Maria Meus amados irmãos Grupos iam se despertando Formando comunidades de oração E ele contou 32 reuniões de oração Em diversos lares Em diversos locais E foi esta a causa Do grande avivamento espiritual Na sua igreja louvado seja Deus não podemos esperar mais irmãos é hora de você procurar se despertar e é hora daqueles que estão despertados procurarem outros que estão despertados, é hora de clamar é hora de jejuar é hora meus amados irmãos de ler a Bíblia com o um coração sensível é hora de discernirmos a verdade de Deus, é hora de ouvirmos a voz de Deus é hora de começarmos a pregar incessantemente você tem que sacudir o seu trabalho o seu colégio, você tem que pregar nas ruas, é hora de grupo por saírem visitando os hospitais anunciando o evangelho visitando nas casas se reunindo, meus amados irmãos é hora de um avivamento espiritual vislumbramos a natureza de um avivamento vejamos as suas condições em primeiro lugar, a obediência Atos 1,4 diz e comendo com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus deu uma ordem: não saiam de Jerusalém, fiquem lá. Meus amados irmãos, obedecer essa ordem era difícil para os discípulos. Eles eram galileus, Jesus estava dizendo que eles ficassem em Jerusalém, portanto, longe da casa deles, longe da família. Longe de tudo que possuíam, que tinham Jesus está dizendo, fiquem aqui Até que do alto sejais revestidos de poder Ficai, permanecei, ele diz em Lucas E aqui diz que ele ordenou que não se ausentasse não Ordenou, determinou Era uma ordem E eles obedeceram Para que haja avivamento espiritual, irmãos é preciso que estejamos dispostos a obedecer Jesus em tudo, ouçam o que eu estou dizendo em tudo, não apenas naquilo que é fácil obedecer, mas acima de tudo naquilo que é difícil, e eu quero dizer uma coisa, o nosso Deus irmãos, o nosso Deus sabe criar coisas difíceis, para provar a nossa obediência, sabe criar coisas difíceis, Abraão teve que levar Isaac, os discípulos aqui tiveram que ficar em Jerusalém quando sua famí suas famílias e bens estavam na Galileia. Os discípulos tiveram que dar a sua vida em prol do Evangelho. Se você ouvir a voz de Deus, você vai ouvir muitas coisas duras. Porque, meus amados irmãos, Deus não nos convida para uma vida de conforto. Deus nos convida para desafios tremendos tem muito crente que não quer orar Senhor, eu estou disposto a fazer a tua vontade porque ele já tem a suspeita de que Deus vai exigir coisas dele e que são difíceis para ele mas eu quero dizer uma coisa é hora de dizer, eis-me aqui Senhor envia-me a mim, eu não vou lhe enganar não ele vai pedir coisa difícil mesmo Jesus disse, quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me meus amados irmãos, é hora de você rever a sua decisão de ser crente o que é que você estava esperando de Deus naquele dia? Eu quero dizer uma coisa, eu não vou enganar ninguém. Seguir Jesus Cristo, irmãos, é fazer renúncia. Seguir Jesus Cristo é enfrentar barreiras, é enfrentar dificuldades. Mas eu vou dizer uma coisa, quando passares pelas águas, Ele diz que estará contigo. E quando entrares no fogo, a chama não arderá em ti. Ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum. Meus amados irmãos, ele não nos abandonará. Ele estará conosco, ele diz, nunca te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Ordenou-lhes que não se ausentassem é preciso obediência incondicional é preciso entrega total disposição integral para servir a Deus em tudo que Ele nos ordenar em segundo lugar Jesus procurou despertar nos discípulos a expectativa note no versículo 4 diz comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem são duas coisas, não se ausentem, mas esperem São duas coisas Eles podiam permanecer sem estar esperando Esperar não é ficar no lugar Esperar é uma atitude íntima De expectativa Meus amados irmãos, Jesus queria criar nos discípulos Expectativa, fique na expectativa Ou seja, não basta que vocês fiquem aqui só aguardando o dia, olhando uns para os outros Fiquem orando e pedindo para que chegue o dia Fiquem desejando que venha Quando o apóstolo Paulo, irmãos, encontrou com Jesus no caminho de Damasco Jesus disse, vai para Damasco E lá te será dito o que tu deves fazer Paulo ficou numa expectativa tão grande Que passou três dias para Deus falar alguma coisa com Paulo E nesses três dias ele não queria comer nem beber meus irmãos, a expectativa dele era tão grande que alguém chegava lá com comida e disse, não quero Chegar com água, não tem um vontade de beber ele só queria, era saber o que é que vinha de Deus para ele expectativa expectativa não se ausentem mais esperem a promessa do pai Jesus não disse a data de sua vinda porque queria criar em nós expectativa Queria criar em nós expectativa, aqueles que têm a expectativa da vinda de Cristo, irmãos, não se entregam a bebedices e aos pecados deste mundo, como disse o Senhor, porque todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo. E nós também devemos guardar uma expectativa de um avamento espiritual. Jesus poderia ter dito, vai ser no Pentecoste, mas Jesus só disse isso, vai ser não muito depois destes dias. Jesus não queria ser chato não, irmãos Jesus queria fazer o coração dos discípulos Bater mais forte Ele podia ter dito só Vai ser no pentecoste, mas ele diz Não muito depois, esperem, esperem. Quando vai ser não muito depois desses dias Apenas esperem Expectativa Não há avivamento sem expectativa, irmãos Não há avivamento espiritual Sem a expectativa Obediência, expectativa é preciso também que essa nossa expectativa tenha fundamento na palavra de Deus. Jesus disse aos discípulos, versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Jesus disse: esperem a promessa do Pai, que vocês ouviram de mim. Que vocês sabem que ela existe por minha palavra O que Jesus queria dizer era o seguinte Não creiam porque outra pessoa falou Creiam porque eu falei Esperem, não porque aconteceu também com alguém Esperem porque eu estou dizendo que vai acontecer Hoje em dia, irmãos, existe muita expectativa não fundamentada na palavra a pessoa ouviu falar que está ocorrendo um movimento ali Aí fica todo mundo querendo que aconteça aqui também Eles não estão esperando em virtude Da orientação bíblica para esperar Estão esperando apenas porque o sensacionalismo de algum acontecimento Os estimulou a uma espera por coisa semelhante É bom ler a história dos avivamentos espirituais Porque confirmam a fidelidade de Deus mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, não é porque já ocorreu o avivamento que nós estamos na expectativa de que novamente ocorra. É porque Deus fala em sua palavra. Nós cremos no um avivamento, esperamos um avivamento, não é porque no século XVIII ocorreu um. Não é porque no início do século XX ocorreu um. Não é porque ocorreu um aqui, outro acolá, embora é bom ler sobre essas histórias. Mas não é em face delas que nós esperamos que se repita Mas é em face do que está escrito na palavra de Deus Uma expectativa fundada no sensacionalismo se esvai É meramente emocional Não encontra raízes no íntimo do ser do homem E essas expectativas logo passam Na minha caminhada cristã eu tenho visto igrejas, irmãos Nas expectativas de avivamento e logo essa expectativa passou. Eu tenho visto crentes falando em avamento e depois já nunca mais falam. É uma expectativa inspirada por algum livro que leu. Por alguma notícia que teve. E essa expectativa se esvai. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando a sua expectativa se fundamenta na palavra de Deus. Você não desiste. Você não desiste. Sua vida inteira é clamando por um avamento. Se o avamento chegar, você continua pedindo para que ele fique. Por quê? Porque, meus amados irmãos, a sua fé, a sua expectativa encontra raízes na palavra de Deus. E por isso tende a permanência. Tem gente aí que quer que aconteça consigo e com a sua igreja o que está acontecendo em outra, mesmo que não tenha fundamento na palavra de Deus mesmo que não tenha fundamento, aparecem coisas como dentes de ouro, e outros fenômenos esquisitos, que não tem fundamento, e alicerce na escritura, mas só porque foi sobrenatural, foi chamativo, em algum lugar, todo mundo quer que se repita, no lugar onde ele se encontra, não procura examinar, se há bases na palavra de Deus, para aquilo, meus amados irmãos, nós vivemos num período, em que é muito fácil ter uma expectativa do sensacional e confundi-la com expectativa bíblica de um avamento espiritual. Porque nós vivemos na época do ocultismo. As coisas ocultas são chamativas. Entre numa livraria secular e você vai ver que a maior parte dos livros vendidos são os livros sobre esoterismo. A maçonaria está a todo vapor Tudo que é misterioso, oculto Tem chamado a atenção dentro de denominações religiosas hoje Se fala muito na expressão mistério Profecias confusas Alucinações que são confundidas com visões Veja um quadro moderno e você vai ver Como hoje em dia há uma verdadeira empolgação com o oculto Veja um quadro moderno, você não entende nada São riscos, são garranchos A arte moderna é caracterizada por coisas indecifráveis E hoje em dia todo mundo quer que aconteça qualquer coisa anormal Seja o que for, venha de onde vier Ninguém está interessado em saber se é de Deus ou se é do diabo Todo mundo quer alguma coisa sensacional alguma coisa que desperte a curiosidade alguma coisa sobrenatural Há esta sede pelo sensacional e algumas igrejas têm essa sede macabra e confundem com a expectativa bíblica de avivamento algumas estão até dizendo aí que nos últimos dias Jesus fará coisas que nunca fez e que não estão previstas em sua palavra meus amados irmãos eu creio que a Bíblia é a única regra de fé e de prática esse livro hoje não tem sido muito valorizado as pessoas estão por aí esquecendo deste livro a nível secular, muita gente criticando a Bíblia sem nunca ter lido outros zombam de nós porque dizem como é que vocês acreditam num livro escrito há dois mil anos pessoas que se dizem crentes estão dizendo que a Bíblia não é mas apenas contém a palavra de Deus estão dizendo que os versículos bíblicos onde Paulo ensina que a mulher deve se submeter ao marido, são revelações dos preconceitos de Paulo e não produto de inspiração divina, hoje em dia meus amados irmãos, nós temos pessoas como um certo professor de seminário do Rio Grande do Sul, que diz que mulher pode ser pastora porque todas as passagens em que Paulo dá a entender que não pode na verdade foram enxertos na escritura e nada tem a ver com o texto original invenções de coisas muita gente está dizendo que a segunda parte do livro do profeta Isaías não foi escrito por ele, foi enxerto alguns dizem que a história de Jonas é uma mitologia que a travessia do mar vermelho não foi um milagre, foi um, um fenômeno natural dentro das igrejas mas eu quero dizer uma coisa, irmãos podem dizer o que quiserem mas eu vou continuar sendo homem de um livro só eu não sei para onde é que você vai, nem o que você quer Mas eu já me defini e não vou mudar Eu estou agarrado a este livro Eu creio que ele é a palavra de Deus Do começo até o fim E eu creio que tudo que vai de encontro a este livro Não é de Deus Eu também não quero saber de onde vem Mas eu sei que não é de Deus Mas o que está aqui eu quero O que está aqui eu vou buscar Eu vou clamar Se Deus tem promessas para mim Desejo que elas sejam cumpridas Jesus disse, esperai a promessa que de mim ouviste Jesus não disse, esperem Porque ocorreu com alguém Esperem Porque alguém também experimentou Alguém falou, porque eu falei Meus amados irmãos Se todo mundo fosse batizado no Espírito Santo Mas não houvesse menção na Bíblia Eu batismo no Espírito Santo Eu não acreditaria Mas se a Bíblia faz menção dessa experiência Ainda que eu não visse ninguém falando em línguas Eu acreditaria porque Deus é fiel na sua palavra Obediência Expectativa E expectativa fundada Na palavra de Deus Também nós vemos Irmãos que essa expectativa incluía A oração Ficar na expectativa envolvia Não uma atitude de indiferença Ou apatia Mas antes uma atitude de oração Versículo 14 de Atos 1 Todos estes, note todos Sempre aparece essa palavra, todos estes perseveravam unânimes note, unânimes em oração com as mulheres, com Maria mãe de Jesus e com os irmãos dele havia unanimidade, havia perseverança de todos em oração o versículo de número 1 de Atos 2 diz ao cumprir-se o dia de Pentecoste estavam todos reunidos no mesmo oh. lugar é preciso, irmãos, que, a, que todos aqueles que têm comum acordo e estão todos no mesmo intento buscar um avamento estejam no mesmo lugar quando chegar a hora. Algumas pessoas perguntam: o um avamento é fruto da soberania de Deus ou é fruto da busca do ser humano? Das duas coisas. Quando há pessoas buscando um avamento, vem. Mas não vem na hora em que aqueles que estão buscando querem Mas na hora que Deus quer Havia uma hora determinada, um dia determinado para esta invasão do Espírito Santo Ao cumprir-se o dia de pentecostes tinha que ser naquele dia Ao cumprir-se o dia, era a determinação da soberania de Deus Mas eu quero dizer uma coisa, se o dia tivesse chegado E naquele dia os discípulos não estivessem todos reunidos no mesmo lugar Não teria havido o que houve meus amados irmãos, Deus é soberano, há um dia da visitação, ele tem a hora marcada para enviar, mas eu quero dizer uma coisa, se quando vier esta hora, Deus não encontrar um grupo reunido, no mesmo intento e coração aguardando, não haverá avivamento espiritual, eu às vezes choro e lamento, porque eu acredito irmãos, porque em muitos momentos de nossa história já poderia ter ocorrido um avamento, mas o vento veio e não encontrou o povo de Deus preparado, ou não encontrou um grupo para receber. Talvez irmãos estavam prontos, mas não estavam reunidos no mesmo lugar. Deus tem os seus momentos, e é preciso que estejamos todos ajuntados, aqueles que têm este propósito, para que quando este dia chegar todos sejamos inundados pelo Espírito Santo de Deus no versículo 2 diz que foi de repente note como não dependeu o momento deles embora o avamento veio porque eles tinham cumprido as condições mas a hora não dependeu deles, foi de repente foi repentinamente era ao mesmo tempo esperado e ao mesmo tempo era uma surpresa Aqui nós temos um daqueles paradoxos interessantes O avamento foi uma surpresa e foi o esperado O momento foi de surpresa Mas o evento foi esperado E diz aqui que todos estavam assentados Ou Antes dizia que eles se reuniam orando aqui Diz que eles estavam assentados Meus irmãos, possivelmente aqui eles não estavam orando Estavam assentados, quem sabe, estudando a Bíblia dando testemunho, quem sabe estavam se questionando uns aos outros sobre a vida espiritual de um e de outro, quem sabe examinando os seus próprios corações, se colocando diante de Deus. Aqueles dez dias de espera foram dez dias de expectativa. Eles não apenas permaneceram, eles esperaram. Meus amados irmãos, durante aqueles dez dias houve oração. Durante aqueles dez dias houve santa conversas Daque, Durante aqueles dez dias houve confissões, testemunhos Houve, meus amados irmãos, leituras devocionais Foram dez dias onde eles estavam ali aprofundando a vida espiritual Aprofundando o desejo de Deus, a sede de uma manifestação celestial e durante aqueles dez dias eles tiveram uma sintonização. Formou-se entre eles uma harmonia perfeita. E até que cumpriu-se o tempo de Deus. Chegou a hora, a trombeta soou lá em cima. E meus amados irmãos, Deus enviou do seu Santo Espírito línguas de fogo sobre cada um deles. Mas também veio um vento impetuoso que encheu a um só tempo toda a sala. E foi atingida. Meus irmãos, aqui foi apenas o princípio do avamento, ele teve continuidade E nós vamos ver lá na frente que os fariseus disseram assim para os discípulos Vocês encheram Jerusalém com a vossa doutrina Encheram Jerusalém com a vossa doutrina Foi um movimento, irmãos, que atingiu uma cidade inteira E aqui eu tenho uma coisa interessante para vos falar os anabatistas foram o grupo que mais cresceu na reforma. Houve um avivamento anabatista durante a reforma. O movimento luterano era local, era na Alemanha. O movimento calvinista iniciou-se na França e depois foi para Genebra. Mas, meus amados irmãos, o avivamento anabatista explodia em todos os locais ao mesmo tempo. Mas nós poucos sabemos sobre este avivamento Sabemos que houve um grande movimento Sabemos que houve matança de Anabatista em muitos lugares Mas poucos documentos, por quê? Porque enquanto Lutero tinha protegendo os príncipes Como também Calvino Os Anabatistas não tinham proteção alguma E quem faz a história, quem escreve livros são os poderosos quem promove publicação de livro divulgação de livro manutenção de livros para que não sejam extinguidos são os poderosos os escritos anabatistas em mãos circulam até hoje entre os anabatistas mas não tem uma circulação global como os escritos por exemplo de Lutero de Calvino e de Zwinglio o movimento reformador de Lutero e Calvino ficou muito mais conhecido do que o movimento anabatista pelo contrário, eles quiseram foi sufocar, apagar qualquer lembrança do anabatismo meus amados irmãos sempre que há um avivamento anabatista pouco nós sabemos dele porque as informações sobre eles vão passando apenas através dos seus continuadores não tem divulgação geral os irmãos já notaram que a igreja primitiva era uma igreja anabatista já notaram que se não tivéssemos a bíblia nós nada saberíamos sobre esse avivamento meus irmãos é de admirar que ninguém tenha escrito um livro sobre Jesus a não ser os discípulos dele se Jesus fez o que fez, e esse é um argumento dos incrédulos, por que, é que ninguém que não os seus discípulos não escreveu nada? Porque fora da Bíblia nós temos tão pouca informação sobre Jesus. Se ocorreu esse grande avivamento de que trata o livro de Atos, porque só na Bíblia está registrado, porque os livros dos autores seculares daquele tempo não fizeram menção a isso porque irmãos, o avivamento aqui não foi ao estilo protestante, foi ao estilo anabatista, esses homens aqui eram perseguidos pelas autoridades, eram mortos, eles não tinham influência na estrutura política e social daquele tempo, a não ser espiritualmente, o que eles escreveram ficaram para os discípulos que continuaram suas obras, mas não houve sequer um dos poderosos que quis noticiar os eventos, pelo contrário, eles quiseram, foi sufocar todos os acontecimentos, mas eu quero dizer uma coisa, isso aqui ocorreu, porque a palavra de Deus diz que ocorreu, uma cidade inteira foi atingida, em Atos 2, 5, a Bíblia diz, Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. E todas foram abençoadas pela palavra de Pedro. Os que estavam ali ouvindo tiveram várias reações. Alguns ficaram querendo saber o que estava ocorrendo, eram sinceros, mas não estavam entendendo. Versículo 12 todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros que quer isto dizer? outros zombavam versículo 13 outros porém zombando dizia estão embriagados mas o fato é que todos tiveram uma reação eu quero dizer uma coisa quando a glória de Deus desce em mãos nem todo mundo fica a favor mas eu quero dizer uma coisa todo mundo fala qualquer coisa quando a glória de Deus visita a sua casa eu não vou garantir que todos vão aceitar a palavra mas eu vou garantir alguma coisa não vão ficar indiferentes alguns vão gritar e se espernear alguns vão se enraivecer alguns vão ficar questionando e alguns vão aceitar Jesus mas eu quero dizer uma coisa todos vão ser perturbados sobre a face da terra Diz a Bíblia no versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11. Tinham 120, mas levantaram-se os 11 e Pedro. Notemos, os ministros se levantaram. Durante um avamento espiritual, irmãos, os homens, em certo sentido, desaparecem. Deus é que manifesta a sua glória e é reconhecido. Mas durante um avamento espiritual, Há também uma valorização do ministério. Há uma valorização do ofício ministerial. Nós temos que todos ficaram sentados, mas Pedro com os onze se levantaram. Meus irmãos, aquele momento deve ter sido solene. Eu quando eu leio isso aqui dá vontade de estar lá todos os discípulos ali eu imagino chorando falando em língua se tremendo a multidão perguntando e de repente numa numa solenidade numa atmosfera de reverência e de peso de majestade levanta-se Pedro e os onze com ele meus amados irmãos a valorização do ministério em período de avivamento espiritual e eu creio eu creio que mais do que nunca nós precisamos de um avivamento, porque eu nunca vi um período para haver tanto desrespeito ao ministério. Infelizmente, esse desrespeito é proveniente dos escândalos que temos visto mau manuseio do dinheiro da igreja. Escândalos grosseiros têm levado, meus amados irmãos do ministério, a ser visto como uma coisa negativa Os descrentes estão aí zombando dos ministros Fazendo chacotas e piadas com o ofício pastoral Mas eu quero dizer uma coisa Quando um avamento espiritual chegar, irmãos Novamente vai ser honrado o ministério Na casa do Senhor e perante os homens do mundo Pedro ergueu a voz a pregação foi pública Avamento empurra a igreja para o lado de fora Avamento faz a igreja corajosa e ela já não quer mais esconder se ela quer falar lá fora eles estavam do lado de fora e Pedro ergueu a voz Pedro estava cheio irmãos, a voz dele não foi a voz fraca de alguém que está moribundo foi uma voz de peso ele ergueu a voz ele levantou a voz e começou a bradar. Ele disse, varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Nesse dia, Pedro não estava fazendo discriminação alguma. Ele disse, os judeus e qualquer outro habitante de Jerusalém, pode ser do lugar que for, pode ser grego, pode ser de qualquer nação. Judeus e qualquer outro habitante. Pedro não se dirigiu a uma camada, a uma elite Pedro não se dirigiu a um grupo seleto Pedro se dirigiu a quem quisesse ouvir, irmãos Sua pregação foi de caráter universal Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém Tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras Pedro chamou a atenção daquele povo para as palavras que ele ia dizer e meus amados irmãos, a sua pregação é o estilo de pregação própria, próprio de um avamento espiritual. Ela teve um caráter apologético em primeiro lugar, versículo 15. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Pedro defendeu, irmãos, aquela manifestação mostrou que o argumento que estava sendo levantado era um argumento que era como palha que se desfazia por si mesmo quando há avivamento espiritual na casa do Senhor levantam-se homens que são postos por Deus para a defesa do Evangelho levantam-se homens em defesa do Evangelho o cristianismo, meus amados irmãos já começou a se defendendo a primeira mensagem depois do surgimento da igreja Já foi uma mensagem de argumentação Os descrentes acusando um homem de Deus Sendo instingado a defender a fé cristã A apresentar as razões da nossa fé Nós vivemos em dias de zombaria Nós vivemos em dias em mãos de ataque ao cristianismo mas eu quero dizer uma coisa, quando o avamento chegar, os crentes cheios de sabedoria vão levantar a voz e vão dar respostas seguras. E como naqueles dias, como nos dias de Estevão, ninguém vai resistir à sabedoria e ao Espírito com quem iremos falar. Que Deus nos dê pessoas que não se calem. Eu nunca vi, irmãos, um tempo de tanta covardia o ecumenismo tem minado o cristianismo evangélico a igreja romana chegou para os evangélicos e disse não vamos debater assuntos controvertidos que nos distanciam vamos falar só daquilo que é comum daquilo que nos aproxima e de repente os pregadores começaram a evitar tocar no nome da igreja romana de púlpito entrar nos pontos chamados controvertidos e começaram a pregar só água com açúcar Porque diziam, nós estamos em dias de paz, de união Nós temos que trabalhar para o ecumenismo Maldita seja a união que tenha por custo o sacrifício da palavra de Deus Meus irmãos, nós não somos a favor da guerra Nós somos a favor da paz, mas também somos a favor da verdade E a omissão da verdade levará aqueles que estes homens querem agradar ao inferno os levará ao inferno hoje em dia, meus amados irmãos tem muitas igrejas que são heréticas não por causa daquilo que dizem mas por causa daquilo que não dizem há igrejas que não vão passar pelo crivo do tribunal de Deus e vão dizer o que é que nós dissemos, dissemos de errado Deus vai, vai dizer o seguinte não foi o que vocês disseram de errado foi a verdade que vocês não disseram Paulo uma vez disse não me abstive de vos anunciar todo o conselho de Deus nós não podemos omitir partes da verdade mas temos que proclamá-la na íntegra dentro, irmãos, da comunidade evangélica o espírito maligno ecumênico já tem entrado e as pessoas não querem dialogar umas com as outras sobre assuntos controvertidos sobre assuntos, como eles dizem, polêmicos mas é preciso, irmãos, que tratemos de assuntos que nos separam para que possamos chegar a uma conclusão sobre eles e para que tenhamos uma unidade não superficial, mas uma unidade profunda na verdade de Deus. Hoje em dia ninguém quer se dar o trabalho da apologia, da defesa da fé. É todo mundo deixando de estudar os assuntos polêmicos para ficar só... Estudando formas poéticas de apresentar a mensagem do Evangelho Formas agradáveis de apresentar o Evangelho Hoje os pregadores querem ser parabenizados depois de sua mensagem Os grandes pregadores não são mais aqueles que dizem grandes verdades São aqueles que falam de forma muito dócil, de forma muito poética Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, é chegada a hora de dizer a verdade esses que evitam assuntos polêmicos estão deixando de estudar esses pontos, e esses pontos estão ficando obscuros para eles. Ninguém hoje se levanta para defender a acusação dos filósofos incrédulos, simplesmente porque eles não sabem responder a essas acusações, porque se limitaram ao estudo de assuntos tão superficiais que perderam a profundidade no conhecimento bíblico para dar resposta a assuntos profundos que nos são colocados por aqueles que ainda não desistiram de nos combater os filósofos e os sábios deste mundo mas eu quero dizer uma coisa, irmãos é preciso que Deus levante um povo que ame a verdade um povo que não fuja do combate na época do avamento metodista começaram a acusar a doutrina que Wesley pregava que era a doutrina de Cristo, e começaram a acusar, 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 e ele não queria responder para evitar qualquer discordância, evitar qualquer transtorno, ele não queria se manifestar, mas a zombaria nos escritos era tão grande contra ele, que chegou a hora que ele não suportou mais, e como servo de Deus sabia que tinha que responder, e ele começou a escrever em resposta aos zombadores e a refutar as acusações e é interessante o que ele disse ele disse, tirei a espada da bainha e agora eu já joguei até a bainha fora Aleluia. na época, irmãos de Lutero pediram a ele que ficasse calado por amor a paz, entre aspas, ele calou-se por muito tempo mas um dia nas suas meditações ele leu Eclesiastes 3 e lá diz Há tempo de ficar calado e há tempo de falar E de repente ele que estava quieto no seu canto Voltou a escrever e a condenar os erros de Roma E a primeira coisa que ele escreveu foi isso O tempo de calar terminou e agora chegou a hora de falar Que Deus nos dê um santo avivamento irmão Que faça o povo de Deus falar é hora de tirar a espada da bainha e jogar a bainha fora e eu quero dizer uma coisa a nossa espada é a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo aleluia as armas de nossa milícia não são carnais mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza para destruir toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e para trazer cativo a Cristo todo pensamento Pedro defendeu a fé e Pedro argumentou a validade daquela experiência que estava sendo questionada com a palavra de Deus Pedro não disse isso aqui é de Deus por causa disso, daquilo Pedro não argumentou a veracidade daquela experiência pela sua sobrenaturalidade alguns dizem o dente de ouro é de Deus porque está aqui eu recebi aí a pessoa mostra ela quer mostrar que por ser sobrenatural automaticamente é de Deus Como se o diabo também não operasse Pedro não argumentou que o evento era divino pela sua sobrenaturalidade Mas Pedro diz, isso aqui é de Deus Porque isto aqui é o que foi dito pelo profeta Joel E acontecerá, diz o Senhor Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne É de Deus porque está na escritura É de Deus porque estava escrito sobre isso Meus irmãos, a pregação de Pedro foi uma maravilha Hoje à tarde eu passei o dia lendo e relendo, meditando Procurando destrinchar a pregação de Pedro Porque quando lemos na Bíblia, irmãos, a pregação de Pedro no Pentecoste E a pregação de Paulo no Aerópago de Atenas Nós discernimos muito pouco Porque veja bem Aquelas duas pregações não se resumiram ao que está escrito aqui Aqui é um resumo Obviamente que eles pregaram muito tempo e nós temos que com esse pouquinho do que está escrito aqui, chegar ao restante do que eles disseram, que obviamente estava dentro desse contexto, irmãos, essas duas pregações, a de Paulo em Atenas, e a de Pedro no Pentecoste, são de uma profundidade singular, e eu procurei hoje chegar até o coração dessa mensagem de Pedro, e a argumentação de Pedro é fenomenal, ele começa dizendo que Davi, Falou num dos seus salmos Que a sua carne não veria a corrupção depois da morte Aí Pedro diz Ora, Davi não podia estar falando de si mesmo Porque a sua sepultura está até hoje entre nós Pedro diz Ele era profeta Se não se referia a ele, ele era profeta Então ele estava falando de alguém que não era ele Outro que viria Aí Pedro diz, esse Jesus Cristo que temos pregado Foi nele que se cumpriu a profecia de Davi Porque ele ressuscitou Talvez vocês aqui digam que ele não ressuscitou Pois bem, a prova que ele ressuscitou é isso aqui que vocês estão vendo e ouvindo Porque foi ele que exaltado a destra do Pai derramou É isto agora que vocês estão vendo e ouvindo Note como Pedro, irmãos, trouxe lá detrás até o evento do Pentecoste Pedro disse, Davi falou em alguém que não veria a corrupção depois da morte Não era ele, porque ele viu Ele era profeta, logo se conclui que era alguém que viria no porvir nós afirmamos que Jesus ressuscitou, talvez vocês digam que não acreditam, mas a prova que Deus dá é esta, este evento aqui ocorreu, porque ele foi exaltado à destra de Deus, e de lá derramou essa experiência que vocês viram. Meus irmãos, a argumentação de Pedro, ela é profunda, porque Pedro mostra que a verdade bíblica, se mostra como verdade, não apenas pela sua coerência interna, mas também pela sua coerência com os fatos o que está na Bíblia é verdadeiro não apenas porque uma, uma parte se sintoniza com a outra mas porque o que está na Bíblia é coerente com os fatos Pedro diz, Davi falou sobre a sua carne não ver corrupção não poderia ser dele mesmo que ele estava falando porque os fatos provam que estes eventos não ocorreram com ele foi com Cristo, porque o fato de hoje prova que o que Davi falou, refere-se a Cristo meus amados irmãos, hoje em dia existe a chamada neo-ortodoxia defendida por Paul Tillich, alguns incluem e outros incluem outros teólogos alguns destes nós poderíamos até não catalogar nessa lista, porque de fato não pertencem a ela, embora alguns tenham dito que pertencem mas a neo-ortodoxia diz o seguinte, não importa se os fatos de que fala a Bíblia ocorreram ou não. Eles dizem, não importa se Jesus morreu ou ressuscitou, o importante é o efeito que essa mensagem vai ter sobre você. O efeito é o impacto espiritual que ela vai causar em você. Não interessa saber se os fatos ocorreram ou não. É a neo-ortodoxia que diz isso, ou ainda o transcendentalismo, ou ainda poderíamos dizer o existencialismo cristão. Eles dizem isso, que não importa a veracidade dos fatos e sim o efeito que a leitura causa em nós, mas Pedro mostrou que os fatos eram verdadeiros. A pregação de Pedro, irmãos, é uma pregação que vai de encontro à pretensão dos neo-ortodoxos hoje. Pedro mostra que o que é importante não é só o que está escrito e o efeito que tem sobre nós. Pedro mostra que, que o que é importante é que o que está escrito é condizente com os fatos. Pedro diz, não se refere a Davi, este salmo que ele mesmo escreveu, porque os fatos negam que, possam, que possa este salmo se referir a ele, e o salmo se refere a Cristo porque os fatos provam que se refere a Jesus. Meus amados irmãos, quando Pedro terminou aquela mensagem, ele não precisou fazer apelo, os ouvintes estavam compungidos no coração. No original diz que o coração dos ouvintes estava despedaçado A figura aqui, metafórica É de um coração cortado por uma espada É como se Pedro tivesse pego a espada da palavra e tivesse cortado o coração deles Eles mesmos é que se ofereceram em vez de Pedro fazer um apelo Eles compungiram e disseram, o que faremos? E Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo e três mil almas se converteram naquele dia nessa noite irmãos, eu ainda pretendia falar sobre a manutenção do avivamento mas essa parte é longa e se Deus quiser continuaremos se não quiser iremos para outra coisa na próxima sexta mas eu creio que devo parar por aqui que o que aprendemos aqui possa ficar em nosso coração as condições para o um avamento, a natureza de um avamento e os efeitos de um avamento. que pregação maravilhosa nós temos quando há avivamento que reações maravilhosas que respeito ao ministério cidades inteiras tocadas e visitadas o que é um avivamento? É um grupo de pessoas que está unânime, recebendo uma visitação poderosa de Deus, que atinge a cada um individualmente e a todos globalmente. Quais são as condições para um avamento? Obediência, expectativa fundada na palavra e perseverança em oração, reuniões devocionais por parte daqueles que estão unânimes, em buscar este avivamento, fiquemos de pé aleluia glória a Deus irmãos, eu tinha hoje conteúdo aqui para pregar até meia noite porque eu sinto que Deus quer sacudir a sua igreja é hora de acordarmos, irmãos do sono é hora de acordarmos Deus amado e eterno Fala a cada coração nessa noite Toca em cada vida, Pai Provoca uma mudança Em nome de Jesus, desperta o teu povo, Pai Em nome de Jesus Aleluia,
1: aleluia Quem é Deus acima do Senhor Okay.
0: alguma pessoa nesse lugar que diz pastor eu não sou crente ainda mas eu quero entregar o meu coração a Jesus levante a sua mão e nós vamos orar por você se você não é crente e quer entregar a sua vida a Deus nessa noite não perca essa oportunidade levante a sua mão direita ou esquerda e nós iremos orar a Deus a favor de sua vida se você porventura está desviado ou desviada e quer reconciliar-se com Deus hoje à noite também você pode levantar a sua mão e nós iremos incluir você nessa oração se houver alguém não perca essa oportunidade amém, pode sentar então irmãos como te agradecemos por tudo que Tu nos tem dado, pela Tua grandeza e misericórdia, pela Tua bondade. E assim nós Te louvamos, ao Pai, rogando que o fogo do avamento possa aquecer o coração de cada um, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o
1: Filho e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Amém e amém.